0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Unser Podcast für eigentlich Spiritualität und Business, aber dazu gehört alles. Dazu gehört Glück, dazu gehört Erfüllung, dazu gehört Energie. Äh, wenn wir erfolgreich und erfüllt leben möchten, können wir keine Leichen im Keller haben. Zumindest keine, um die wir uns nicht mal versuchen zu kümmern. Und mein Name ist Sophia Tome, Sophia Maria Luise Tome, so findet man mich bei Instagram. Ich habe ein paar mehr Namen, aber es ist okay, wenn du ähm, mich einfach Sophia nennst, wenn du mich mal irgendwann triffst. Vielen Dank, dass du hier bist, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich arbeite als Coachin und habe aktuell auch noch freie One-on-one Coaching-Plätze. Nicht mehr viele, nur noch zwei. Ich arbeite nicht mit vielen Menschen gleichzeitig, weil ich da wirklich alles reingebe. Wenn du Interesse hast, ähm, von mir supported zu werden, bei deinem Wachstum, bei, deinem Au bei dem Aufbau deiner Selbstständigkeit, äh, alles, wenn es ums Thema Mut geht, ums Thema Power, ums Thema, ich will mein Leben so richtig leben und ich weiß, dass da so ein, zwei Ecken sind, wo ich mich so alleine nicht so ganz hintraue, Sophia, begleitest du mich? Ähm, dann ja könnten wir einfach mal in einen Call springen und uns kennenlernen und gucken, ob das ein Fit ist, ob ich dir helfen kann, ob du möchtest, dass ich dir helfe, ob ich dir helfen möchte. Und ähm, genau, kurz, wollte ich einfach kurz hier einwerfen, weil tatsächlich schon einige meiner Kundinnen, äh, meiner Coaches durch diesen Podcast zu mir gefunden haben und das freut mich voll. Ähm, weil ich dadurch auch einfach merke, dass ihr durch den Podcast ja auch so eine tiefere Verbindung bekommen. Das ist doch was anderes als ein Instagram-Post. Ne? Ich weiß nicht, von wo du, von wo aus du das jetzt gerade hörst. Vielleicht, was ich immer mache, ist, ich höre Podcasts voll gerne beim Kochen. Also wenn du jetzt gerade Zwiebel schneidest oder so, dann mach ein bisschen extra Liebe rein. <lacht> ähm, okay, ich habe mich ein bisschen verdüttelt. Darum soll es hier eigentlich äh, heute gar nicht gehen. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass du in der Beschreibung ähm, Links findest, falls du, äh, falls sich der Podcast so berührt hat ähm, und motiviert hat und dir so sehr weitergeholfen hast, dass du denkst, ey, es kann nicht sein, dass das für umsonst ist, äh, da möchte ich was zurückgeben, es ist Totally for free, der Podcast, das ist mein Geschenk an dich, an euch, an die Welt und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber wenn du was zurückgeben möchtest, sag ich nicht, nein, gib mir 11,11 ,11 Euro oder 22,22 ,22 Euro. Ich liebe die Beträge und ich lese mir alle Nachrichten durch, die ihr mir dazu schickt. Okay, jetzt wird's ein bisschen ernster, aber ich verspreche euch, es bleibt auch konstruktiv. Diese Podcast-Folge soll keine Downy-Podcast-Folge werden, in der wir uns, mit der wir uns danach noch so ein bisschen schlechter fühlen können, weil die Welt ist ja sowieso böse. Nein, ganz und gar nicht. Ich versuche, ich versuche euch mitzunehmen in einer Vision, die ich habe von einer besseren Welt, weil ich glaube, wenn wir alle mehr und mehr gedanklich in einer besseren Welt verbringen, dann co kreieren wir diese auch. Also es geht um Weltschmerz, es geht darum, wie gehen wir damit um, was können wir tun, ähm, weil einfach auch viele nicht so schöne Sachen passieren. Ne? Meine, meine Lehrerin hat immer gesagt, äh, oder... Das nicht, sagt nicht nur sie, aber ich höre sie immer in meinem Kopf, wie sie sagt, the world is a polarity planet. Du kannst jetzt in den Himmel gucken und denken, boah, geil, der Himmel, krass, die Sonne scheint einfach so oder vielleicht hörst du es am Abend, Sterne, oh, wie magisch ist es, der Vollmond oder einfach so ein, ein schöner mittelliegender Mond. Ähm, genauso kannst du aber auch den Fernseher einschalten und Bilder von Mord und Totschlag sehen, wo du denkst, wo bin ich hier gelandet? Das ist die Hölle. Diese Welt ist die Hölle. <lacht> Sie ist beides. Himmel auf Erden und die Hölle. Ähm, ja, also, wer von euch erinnert sich an das Hochwasser in Deutschland, wo ein ganzes Dorf weggespült wurde, vor einem Monat oder so? Ähm, die Taliban in Afghanistan, die Brände in Australien, Du, wisst ihr noch, vor nicht mal einem Jahr ist halb Australien abgefackelt. Ähm, die Brände in der Türkei, die Brände in Griechenland. Ähm, es passieren einfach so viele krasse Sachen und ja, es gibt viel Leid auf der Welt. Und warum ich das auch gerade so ein bisschen provozierend sage, ist, ich habe das Gefühl, es passiert so viel und wir rennen halb blind immer mit unserer Aufmerksamkeit. Meistens nur zu dem, was halt jetzt gerade in den Fer im Fernsehen kommt, in den schlechten Nachrichten gezeigt wird. Ich nenne es immer die schlechten Nachrichten, weil das sind nicht die Nachrichten. Es sind die schlechten Nachrichten. Es werden fast nie gute Nachrichten gezeigt. Ähm Und ich zähle solche vielen wirklich furchtbaren Dinge auf, die in kürzester Zeit passiert sind. Das sind jetzt nicht zehn Jahre, was ich aufgezählt habe. Das waren jetzt nur ein paar aus den letzten Monaten eigentlich. Ähm, ich zähle die auf, nicht um zu sagen, ja, guckt mal, Afghanistan ist gar nicht so schlimm, weil davor gab es das Hochwasser und die haben es auch irgendwie überlebt. Nein, 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 so meine ich das gar nicht. Ich zähle die auf, um euch zu sagen, dass in der Zeitung von morgen, äh, von heute, von gestern wird der Fisch eingewickelt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, ich glaube, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit, mit dem, wo, wo wir uns jetzt gerade rüber, drüber sorgen, mit dem, was uns jetzt gerade Schmerzen bereitet, wo wir jetzt gerade mitleiden. Das Thema, wo wir jetzt gerade mitleiden, da sind wir ganz schön, ich will sagen, gesteuert. Ich will sagen... Manchmal habe ich fast das Gefühl, wir laufen wie so äh, Headless Chicken, wie Hühner ohne ohne Kopf, die auch noch so ein bisschen weiterlaufen, das ist auch ein furchtbares Bild, ne? aber wir rennen von A nach B, jetzt morgens schaltest du den Fernseher ein, dann ist, oh mein Gott, jetzt ist da was, dann schalten wir den Fernseher, oh jetzt ist da was, jetzt ist da was und es ist ja nicht nur im Fernseher, Es ist ja auch bei Instagram, es gibt immer eine neue Katastrophe, immer ein neuer Spendenaufruf für hier, für da und das kann mega überfordern sein und ich Sprecht diese Fülle an Katastrophen und schlechten Nachten in so einer äh, Zeitspanne und in so einem Rapid Speed nicht an, um zu sagen, die Dinge sind alle nicht schlimm und du musst dich einfach, du musst einfach drauf scheißen, dann ist dein Leben gut. So meine ich das nicht. Aber ich möchte hier wirklich darauf aufmerksam machen, dass so, man sagt ja immer, dass unser Leben, dass wir so schnell leben, ne? dass alles immer schneller, immer schneller, immer schneller. Auch die schlechten Nachrichten kommen in immer schnellerer Geschwindigkeit. Heute, morgen, heute, morgen. Das, was vorgestern war, das haben wir schon wieder vergessen. Ganz ehrlich, äh, ich frage mich manchmal schon, was ist denn jetzt mit den Menschen in Australien, bei denen alles abgebrannt ist? Haben die ihr Haus jetzt schon wieder aufgebaut? Und ich würde auch gerne mal das noch im Fernsehen sehen. Nicht nur, wenn es gerade akut ist, sondern in den Nachrichten vielleicht auch mal ein halbes Jahr später. Sowas wie... Hey Leute, erinnert ihr euch noch? Hier ist der halbe Kontinent abgebrannt. Guckt mal, der Status Quo ist mittlerweile das und das. Durch alle eure Spenden haben die Leute geschafft, sich so viel oder so wenig mittlerweile aufzubauen. Ne? Also, so dieses Follow-up fehlt mir manchmal. Es ist immer nur Emotion, Panik, nächstes. Emotion, Panik, nächstes. Emotion, Panik, nächstes. Nachhaltigkeit fehlt mir ein bisschen. Tiefe fehlt mir ein bisschen. Wenn ich mich wirklich dafür interessiere, was mit Menschen woanders los ist, dann interessiert mich das nicht nur in einem kleinen Momentausschnitt, wo jetzt gerade die Lupe drauf gehalten wird, weil es jetzt extrem schlimm ist, sondern ich möchte auch gerne irgendwie sehen, wie sie da wieder rauskommen, wie es für die wieder besser wird, wie, ja, weil das ist ja dann eigentlich auch das Schöne an der Hilfe und dadurch, dass viele Menschen auf der ganzen Welt gesagt haben, okay, hier gibt es gerade ein paar tausend, die brauchen uns wirklich Leute, wir müssen jetzt zusammenhalten, lasst uns da Geld hinschicken, lasst uns da Hilfe hinschicken. Das ist doch auch das Schöne daran dann zu sehen, ey, die ganze Liebe, die wir denen geschickt haben, die ganze Energie in Form von Geld, in Form von Jacken, Baby, Babykleidung und Essen und so, das hat was gebracht, guckt mal, die haben die empfangen und obwohl sie in so einer schwierigen Lage waren, hat sich das durch die, durch, durch, dadurch durch diese kollektive Hilfe hat es diese Situation für die ein bisschen besser gemacht und da stehen sie heute. Das kommt, das passiert in den Mainstream-Medien, in den meisten Medien gar nicht, dafür wird kein Platz gemacht und ich weiß nicht warum, es ist einfach, ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, dass das System einfach auch richtig scheiße ist. Und ich glaube, es macht Sinn, nicht Prozent mit deinen Emotionen, mit deinem Herz, mit deinem Gefühl einfach nur da mitzugehen, was dir aufgetischt wird, ohne nochmal zu reflektieren. Es ist auch das, was wirklich viel bringt. Und dafür will ich heute hier einen Raum machen. Ne? Also ich halte nochmal fest, es gibt wirklich. Richtig viele schlechte Nachrichten und wie gesellschaftlich, wie die Mainstream-Gesellschaft, wie die Medien mit diesen schlechten Nachrichten umgehen, ist nicht wirklich nachhaltig, nicht wirklich rund. Die Zyklen werden nicht abgeschlossen. Es gibt ganz selten ein Happy End. Wir, wir kriegen nicht gezeigt, hey, es passiert wo scheiße und wenn wir dann zusammenhalten und dort gemeinsam helfen, dann dürfen wir auch wieder aufatmen und dürfen wir auch fühlen, dass das Schöne an der Krise, zwar und zwar aus der Krise wieder stärker rauszukommen, ein bisschen geheilt rauszukommen, zu spüren, dass wir nicht alleine sind in der Krise. Darum geht es ganz, ganz selten, diesen Zyklus auch wieder abzuschließen, sondern es sind immer nur Impulse von Schmerz, Impulse von Panik, Impulse von Leid. Ähm, und ich glaube, das versetzt, oder ich glaube das nicht, das ist so, das versetzt uns, auch die Zuschauer, obwohl du nicht in Afghanistan bist, versetzt dich das in einen Constant Fight-of-Light-Modus. Dein System ist immer ähm, auf Panik gebürstet. Und ähm, es ist quasi immer, als würden wir immer vom Säbelzahntiger wegrennen. Wegrennen, 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 aber nie, wir sind nie in Sicherheit. Wir haben es nie geschafft. Dieser Moment stellt ihr vor, das Tier schafft es zu flüchten vor der Gefahr, wo es fast davor stirbt. Wir sind Tiere, ne? Ähm, aber dieser Moment von, oh, ich bin jetzt so schnell gerannt und, oh ja, jetzt bin ich hinter der Hecke, ich habe es geschafft, ich habe ihn abgeschüttelt. Oh, ich kann kurz durchatmen und merken, boah, ich lebe noch. Zu diesem Moment kommen wir nie. Äh, wenn wir einfach so uns treiben lassen und da mitmachen. Und das ist auch <lacht> ein ganz wichtiger äh, Appell von mir eben. Und ich glaube, viele Menschen merken das auch, ne dass so der Umgang mit dem Weltschmerz, mit dem Schmerz in der Welt, das ist kein gesunder Umgang von uns. Und wie gesagt, meine Lösung ist nicht zu sagen, geh einfach gar nicht damit um. Aber wir brauchen einen anderen Umgang und ich bin mir sicher, dass richtig viele Leute das merken. Es ist kein Leid gelöst auf der Welt, es wird kein Leid besser, wenn du hier sitzt und eigentlich geht es dir gut, aber du merkst, oh Gott, ich, ich komme gar nicht mehr klar, ich, ich kann nicht dankbar sein für das, was ich habe, ich kann nicht glücklich sein für das, was ich habe, ähm, ich kann vielleicht nicht mehr gut schlafen, ich merke das körperlich, ich merke das an meinem Gedanken, an meinem Fokus. Damit ist niemandem geholfen. Okay, also das war jetzt erstmal so ein bisschen die Einleitung <lacht> ähm, und ihr merkt schon, ich bin wirklich ähm, kein Fan von zu viel Medienkonsum, wirklich nicht. Eines der besten Sachen, die du tun kannst, ist den Fernseher auszuschalten. Ich habe seit Jahren keinen Fernseher und wenn ich mal ab und zu mitgucke, dann denke ich mir nach fünf Minuten nur, ne, das kann ich mir nicht angucken. Das kann ich mir nicht angucken. Es kommt mir lächerlich vor wie ein, es sind nicht die Nachrichten. Es sind die schlechten Nachrichten. Und ich sage euch was, ich habe keinen Fernseher und ich lese auch nicht die Zeitung. Ich bekomme trotzdem alles mit. Du musst nicht äh, explizit dahin gehen, um explizit dir die Scheiße reinziehen, um irgendwie mitzubekommen, um was es geht. Und ich finde auch, dass ähm, sehr viele Sachen einfach gezeigt werden, die wir eigentlich nicht sehen müssen, um wirklich zu fühlen, um uns wirklich, um uns wirklich der Ernsthaftigkeit von einer bestimmten Lage bewusst zu werden, die hier oder da auf der Welt existiert. Das ist voll oft, finde ich, sehr weit übers Ziel hinausgeschossen. Obwohl es ja im deutschen Fernsehen auch, also ich glaube halt, manche Gewaltszenen äh, nicht gezeigt werden oder so, aber trotzdem, ähm, ich, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich gestern Abend zum Beispiel kam der Tatort. Äh, das ist ja so ein Standardding. Ich kann auch nicht mal den Tatort gucken. Also, ich kann nicht verstehen, warum wir uns sowas reinziehen in der Freizeit, warum wir uns in, der, in unserer Freizeit, wo wir uns eigentlich gut fühlen wollen und wo wir, ja, die dafür da ist, um unsere Batterien aufzuladen. Wie krank ist diese Welt, dass wir unsere Batterien aufladen, indem wir mit unseren Gedanken in der Geschichte dabei sind, wo andere Menschen sterben und wo man dann ganz genau oder so halb genau dabei ist, wie jemand richtig leidet, weil er gequält wird oder äh, ge, äh, ähm, gezwungen oder richtig traurig ist oder ich, ich habe nicht mal die Worte dafür, ne, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt, Leute, schalt die Glotze aus, wirklich, Bekomm, werd dir erstmal bewusst darüber, wie viel schlechte Nachrichten da kommen, wie du dich fühlst, wenn du dir das anguckst und schalt verdammt noch mal die Glotze aus. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das ein Schauspieler ist oder ob das das echte Leben ist. Und es geht ja bei einer Serie auch darum, das so realistisch wie möglich zu machen. Es geht ja gar nicht darum, um wirklich deutlich zu machen, äh, übrigens, liebes Gehirn hier, diese Gewaltszene, das meinen wir gar nicht so. Wir trinken, nachdem der Cut ist, trinken wir einen Kaffee und haben uns alle lieb. Das soll ja nicht deinem Gehirn gezeigt werden und deinem Bewusstsein, deinem Unterbewusstsein und ähm, ja, okay. Ich atme ein bisschen aus, aber dazu, ich, ich habe auch eine Erklärung, warum denn das dann auch trotzdem irgendwie so viele gucken, ne? Aber ich glaube, ein eine ganz wichtiger Hinweis zum, okay, was, was machen wir mit all dem Weltschmerz? Was machen wir mit all dem Schmerz auf der Welt ist, wenn du irgendwo helfen willst, du kannst nur helfen, wenn dein Glas nicht nur voll ist, nicht nur randvoll ist sondern overflowt. Wenn du mit einem halbvollen Glas wohin gehst, um zu helfen, das funktioniert nicht, weil dann zapfst du eigentlich noch deren Energie. Und es ist ein bisschen, ja, vielleicht triggert das die eine oder andere. Das ist auch okay. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass Hilfe, wenn dein Glas nicht overflowt, ist keine Hilfe, sondern im Gegenteil, dann bekommst du dort noch was. Hilfe, wenn dein Glas nicht überläuft vor Erfüllung, vor Glück, vor Freude, vor allem. Wenn du mit Schmerz wohin kommst, um Schmerz zu lösen, dann löst du dort keinen Schmerz, sondern du bringst dort mehr Schmerz hin. <lacht> Und das ist auch von mir wirklich nicht irgendeine Vermutung, sondern das ist einfach so. Ne? Und das macht die Situation im ersten Schritt nicht besser, sondern schlechter, weil wir uns darüber bewusst werden, dass wir eigentlich auch viel schlimmer machen. Ähm, aber ja, danach kann es besser werden. Also halten wir fest, es ist mega wichtig, dass dein Glas nicht nur voll ist, sondern randvoll. Du kannst nirgendwo irgendwas helfen, wenn dein Cup nicht overflowt. Ähm, und ein bisschen ein praktischeres Beispiel. Ne? Du weißt ja, deine Gedanken ko-kreieren die Realität. Nicht nur deine Gedanken, sondern alles, was wir Menschen denken auf dieser Welt. Damit kreieren wir die Zukunft. Morgen, die nächste Minute was du dir vorstellst oder auch, wenn du eine Hexe bist. Every word is a spell. Nicht nur jedes Wort, was du sagst, sondern auch jedes Wort, was du denkst, ist ein Zauberspruch, der Wahrheit, der Realität kreiert. Wenn du jetzt spendest an Afghanistan, weil das sind, die Menschen sind so arm dort, was machst du dann? Ja, du spendest, du gibst Geld und die brauchen das jetzt auch, das ist super dringend. Aber du kreierst mit deiner Energie, mit deiner Schöpferkraft die Realität, dass die Menschen dort arm dran sind. Und ohne Frage, da ist viel Leid gerade. Woanders auch, überall. Also diese Situation, ich sage nicht, dass, dass, die, dass da nicht auch viel Leid ist. Aber wenn du dort was hingibst mit der Energie von die sind arm dran, dann manifestierst du, dass die arm dran sind. Wenn du aber spendest mit dem Gedanken, mit der Energie, mit in deinem Kopf, mit der Vorstellung, dass, ey, die haben es verdient, in ihrer herausfordernden Situation jetzt zu fühlen, dass sie geliebt sind, dass andere Menschen komplett fremde Menschen, die irgendwo ganz anders auf der Welt sind, dass die sich um sie kümmern, dass sie wichtig sind, dass sie nicht alleine sind, dass sie getragen werden, dass sie sicher sind, dann gibst du dorthin Liebe, Sicherheit. Das ist was ganz anderes. Und das ist Energie. Zehn Euro auf dem Spendenkonto sind nicht zehn Euro auf dem Spendenkonto, sondern die kommen mit einer Energie. Und wenn du in der Energie bist von, oh mein Gott, die Welt geht unter, Hilfe, 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 ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, dann gibst du dort Angst hin. Ja, du gibst dort 10 Euro hin, aber du gibst 10 Euro mit Angst hin und es macht einen Unterschied, 100 pro. Ich bin richtig on fire, ne? <lacht> ähm, ja, aber und dann ist halt natürlich die Frage, was muss geschehen? In dir. Was steht bei dir im Weg, dass du Menschen, die gerade eine krasse Situation durchleben, nicht siehst als, oh, die armen Säue, sondern als, die haben es verdient, geliebt zu werden. Die haben es verdient, zu spüren, dass sie wichtig sind. Siehst du das, obwohl es ist, es geht nicht um die Frage, ist es jetzt gerade eine brenzliche Situation für die? Ist es jetzt gerade echt was Beschissenes, was da passiert für die? Darum geht es nicht. Sondern es geht Polarity Planet. Wie siehst du das? Siehst du siehst es aus Lack oder aus Abundance? Siehst du es aus, die sind arm dran, Lack, nicht genug. Oder siehst du es aus, die haben so viel Liebe verdient? siehst du es aus Abundance. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Und dann, so furchtbar wie Weltschmerz dann auch ist, dann ist er irgendwie auch auf einer Ebene, nicht auf jeder Ebene, aber auf einer Ebene ist es dann auch was Schönes, weil wir uns dann darüber bewusst werden, wie worthy, wie viel wert die Menschen sind. Und das kann uns dann das rührt mich dann auch zu Tränen, aber nicht zu Tränen der Verzweiflung und des Schmerzes, sondern zu Tränen der Tränen der Rührung. Ja, und das glaube ich ist ganz wichtig zum Thema Weltschmerz. Ne? Also schalt den Fernseher aus. Schalt die Glotze öfter mal aus. Werdet ihr bewusst darüber, dass da kommen nur schlechte Nachrichten. Da kommen keine guten. Und ja, werde aktiv. Aber seid dir auch bewusst darüber, in welcher Energie du aktiv wirst. Und das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Ne? Aber ich mache das für mich so, dass ich glaube dass ich erstmal gucke, dass mein Cup overflowt. Und wenn mein Cup overflowt, und damit meine ich nicht, erst wenn ich 10 Millionen habe, werde ich mal 5 Euro spenden. Da, das meine ich nicht. Und, das, und den Overflowing Cup, das ist eine Sache von einer Sekunde, wenn, wie du das switchen kannst. Wenn du auf einem gewissen Level von Bewusstsein bist, wenn du dir bewusst darüber bist, warum dein Cup nicht overflowt. Das kann auch sein, da gehe ich gleich noch drauf ein, ne? dass du einfach schon seit Jahren eigentlich konstant mit einem halb Cup rumläufst, aber du merkst es gar nicht mal. Und dann gehst du wohin und willst was geben, aber eigentlich kommst du dahin, um was zu bekommen und äh, das bekommst du dann nicht und dann bist du frustriert und dann willst du noch mehr geben. Also zu dem Thema aktiv werden, ähm, wisst ihr, was ich mir auch mal wünschen würde für die Welt? Ist, dass wir nicht nur aktiv werden, sondern dass wir proaktiv werden. Wenn jetzt morgen du den Fernseher einschaltest, du schaltest ihn doch wieder ein oder irgendjemand ruft dich an und sagt, oh Gott, eine neue Katastrophe, hast du davon schon gehört? Stell dir mal die Frage, was kann ich hier tun, um proaktiv zu werden? Ja, aktiv werden ist immer... Kurzes Spotlight auf die Situation, Geldspenden Kleiderspenden, äh, teils bei Instagram, teils bei Facebook. Im wahren Leben weiß ich nicht, ob Menschen wirklich sehr oft darüber sprechen und sagen, oh mein Gott, hast du das gesehen? Ich bin so betroffen, ich habe hier ein Spendenkonto gefunden, das ist ganz gut. Ähm, soll ich für dich auch 10 Euro überweisen und möchtest du mir es in Bar geben oder so? Ich glaube nicht, dass diese Gespräche so oft stattfinden, wie das äh, bei Instagram wie heißt das, ich habe jetzt das Wort vergessen, naja, ist egal. Spende, wenn sich das für dich richtig anfühlt und wenn du es in einer guten Energie machen kannst, das ist, glaube ich, sehr wichtig, ne? aber stell dir auch mal die Frage, okay, was kann ich jetzt hier tun, um proaktiv zu werden? Zum Beispiel, und ich weiß, dass es das für viele schwierig ist, das zu verbinden, weil die denken, es geht doch jetzt hier nicht um mich, es geht um uns, um diese Welt als die Waldbrände waren, was du zum Beispiel machen könntest, um proaktiv zu sein, geh zum nächsten Baum und fühle, wie verdammt dankbar du bist, dass dieser Baum hier nicht brennt, dass dieser Baum hier steht. Und ja, damit ist der andere Baum auch nicht gelöscht, aber dafür gibt es auf der Welt, ist es ein bisschen ausgeglichener. Und ja. Und es ist was Proaktives, weil wenn dein Baum auch mal brennt, dann kannst du sagen, na ja, wenigstens habe ich ihn davor auch gewertschätzt. Oder was ich finde, was auch immer gut ist, ähm, obwohl ich weiß auch nicht, ob das wirklich proaktiv ist oder reaktiv, äh, ob das einfach eine Reaktion ist, ne? aber gib mir Liebe. In diesen Momenten, wo du dir bewusst darüber wirst, dass es auch richtig viel leider Leid gibt und, und Hass und Wut auf der Welt, schenk deine Liebe weg. Ruf deine Oma an. Sag deinem Partner, deiner Partnerin von Herzen was, was du schon lange nicht gesagt hast. Ko öffne dein Herz. Nicht nur für, den, für das Leid, sondern auch für die Liebe, die jetzt um dich herum da ist und zwar immer. Zu wissen, dass das Leben jede Sekunde vorbei sein kann, sollte, könnte das beste Mittel für Lebendigkeit sein. Dafür das Leben jetzt zu feiern. Dafür jetzt dankbar zu sein, dass das Blut in dir fließt und du die Möglichkeit hast, jemanden zu sehen, den du liebst. Jemandem zu sagen, dass du ihn liebst. Das meine ich mit proaktiv und das ist ein Weg, um, um mit Weltschmerz umzugehen. Wenn Schmerz ist, ist auch immer Heilung da. Polarity Planet. Schmerz und Heilung sind dasselbe, sind zwei Pole des, der gleichen Sache. Also wenn du Weltschmerz spürst, was gibt es für dich zu heilen? Was kannst du jetzt heilen in dir, in deinem Leben? Weil dein Leben ist genauso wichtig, bedeutsam und ein Teil von der Welt wie das Leben von der Frau in Afghanistan jetzt gerade. Hm. Ja, das hört sich jetzt irgendwie alles schön an und wenn du, wenn du denkst, oh ja, das macht Sinn und das berührt mich und ich würde es gerne machen, aber in der Anwendung klappt es für dich dann doch nicht so ganz. Also woran könnte das liegen? Ne? Äh, zwei Gründe, die vielleicht auch ein Grund sind. Also ein wirklich Root Cause, ein, ein, ein Grund ein, an der Wurzel, warum wir mega viele auch Probleme haben auf der Welt, ist zu wenig Bewusstsein. Bewusstes Sein. Okay, atme mit. Da machen wir jetzt gleich mal ein bisschen mehr davon. Wir sind jetzt mal drei Atemzüge bewusst. Ja, okay. Drei Stück. Ab jetzt. Nochmal. Nochmal. Okay, jetzt hatten wir alle ein bisschen mehr Zeit des bewussten Seins. Voll oft laufen wir und zu viele Menschen, zu oft, vielleicht sogar auch immer, im Autopilot rum. Um es anders auszudrücken, wir wissen nicht, was wir da tun. Wie viele Leute gucken den ganzen Tag Fernseh und checken gar nicht, das sind nicht die Nachrichten, das sind die schlechten Nachrichten, und was es mit mir macht, ist, dass ich eigentlich die ganze Zeit in Angst und Panik bin, äh, anstatt das irgendwie konstruktiv zu nutzen, was da passiert. Und, und dafür mehr Liebe in die Welt zu bringen, was ein bisschen Balance gibt. Die meisten Menschen sind sich darüber gar nicht mal bewusst. Die meisten Menschen checken gar nicht, was sie eigentlich wirklich tun die ganze Zeit. Die meisten Le Menschen leben auf Autopilot und haben zu wenig Bewusstsein darüber, wie sie sich fühlen, was gerade in ihnen los ist, warum sie jetzt so reagieren, warum sie vielleicht äh, ab und zu äh, bei einem bestimmten Trigger dann auf einmal, bäpp, da motzt man den Nachbar an. Ja, was kann denn dein Nachbar dafür? Ähm, oder, dass sie so unter Stress sind und wegen irgendwas Altem, was nicht gelöst ist, eigentlich konstant so unzufrieden sind, dass sie den Menschen, den sie am meisten lieben, der immer da ist, um sie zu unterstützen, mit dem sie jede Nacht im gleichen Bett einschlafen, mit dem sie sich eine Zukunft aufgebaut haben, mit dem sie schon viele Krisen durchwachsen haben, der immer an der Seite ist, der wird dann angeschnauzt. In welcher Welt macht das Sinn? In welcher Welt macht das Sinn? Ja. Okay, also wir müssen, wir brauchen mehr, die Welt braucht mehr Bewusstsein. Wir müssen checken, was wir da tun, um es besser machen zu können. Und um zu checken, was du tust, musst du, brauchst du diese Momente des bewussten Seins, wo du damit verbunden bist, was jetzt, was jetzt gerade in dir ist. Und ich sage ja immer wieder, Ey, Leute, ihr müsst wirklich meditieren. Nochmal was, was meine Lehrerin immer gesagt hat. In times of crisis, meditation is a civic duty. In times of crisis, meditation is a civic duty. Wenn du dich hinsetzt und meditierst, dann wird die Welt besser. Und wenn nicht nur du das machst, und auch noch ganz viele andere, aber was die machen, das kannst du ja nicht äh, mitbestimmen, sondern du kannst mitbestimmen, was du machst. Und ja, wenn in der Welt es eine große wieder schlechte Nachricht gibt und irgendwas scheiße ist, dann kann bei dir im Kopf der Schalter umgehen und du kannst wissen, okay, wir brauchen jetzt mehr Bewusstsein auf der Welt und darum tue ich jetzt, was ich dazu beitragen kann, dass es mehr Bewusstsein gibt auf der Welt. Das heißt, ich selber schaffe mal für mich mehr Bewusstsein. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich zurück zu meiner Meditationsroutine und verdammt nochmal, obwohl ich denke, ich habe keine Zeit, setze ich mich jetzt fünf Minuten hin, jeden Morgen und meditiere und bin im bewussten Sein. Und ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die das jetzt gerade nicht verstehen die denken, äh, du sagst jetzt, man soll meditieren, aber damit ist doch denen auch nicht geholfen. Ja, du denkst dann gerade auf einer anderen Ebene, wenn du das so nicht verstehen kannst. Und das ist okay, die Ebene existiert auch. Aber ich bin auch gerade nicht dafür da und nicht nur gerade, sondern ich bin allgemein nicht dafür da, um irgendjemanden von irgendwas zu überreden, um mich äh, zu streiten oder was auch immer. Ne? Wenn du denkst, dass Meditation überhaupt gar nicht hilft und dass wenn du und alle anderen Menschen auf der Welt mal fünf Minuten meditieren, dass das nichts macht mit der Welt und die Welt dadurch nicht besser wird. Stimmt, du hast recht. Wenn das für dich die Wahrheit ist, dann glaubt das, für mich ist das nicht die Wahrheit. Ne? Also, ähm, als diese ganze Pandemie-Situation losging, war für mich klar, oh shit, ich weiß, was ich jetzt tun muss. Äh, I need to get my shit together. Und was ich damit meine ist, ich muss mehr meditieren dass ich bei klarem Kopf bleiben kann, dass ich von der Welt nicht so hin und her gehe, dass ich meine Emotionen, meine Gedanken, das, was in mir drin vorgeht, dass es nicht so ein Spielball ist, dass ich Ownership haben kann, dass ich selber entscheiden kann, merken kann, wann fühle ich mich wie, dass ich entscheiden kann, hey, ich möchte jetzt das tun mit voller Aufmerksamkeit und mit Liebe. Und ja, ich weiß, es gibt sehr viel Schmerz auf der Welt, aber hier sitzt jetzt ein kleines Kind vor mir und die hat sie jetzt verdient, dass ich jetzt fünf Minuten mit ihr Beispiel als gäbe sonst nichts auf dieser Welt. Zum Beispiel ähm, Sovereign Sovereign, sorry, mein Englisch, äh, dass ich die Herrscherin über mich selbst bleibe, über mein System bleibe. Ja. Also ich glaube, es ist super wichtig, unser Bewusstsein zu erhöhen und da wir andere nie ändern können. Du kannst nicht Donald Trump sagen, Donald, meditier doch mal. Wenn der nur meditieren würde, dann wäre die Welt besser. Ich? Nö, ich muss nicht meditieren. Ich habe ja vorgestern schon meditiert. Nein, nein, nein. Wir können nur uns selbst ändern. Be the change you want to see in the world. Und wenn du mehr Frieden willst, zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch sowas, wenn es irgendwo Gewalt gibt und Krieg und dich das wirklich richtig abfuckt und du keinen Bock mehr hast auf Gewalt, auf mehr Gewalt und Krieg in der Welt. Ja, spende. Ja, fühle auch den Schmerz darüber, wie schlimm es ist. Wobei ich glaube, dass die wenigsten es wirklich tun, weil sonst könnten wir uns die Nachrichten nämlich gar nicht angucken. Ich kann mir die Nachrichten nicht angucken, weil ich nicht taub bin, weil ich das wirklich fühle, was da los ist. Und ich lasse das auch manchmal zu, dass ich weine darüber, weil ich das so schlimm finde. Aber das ist auch wichtig, dann da wieder rauszukommen und aktiv zu werden, weil damit ist natürlich auch niemandem geholfen. Okay, aber wo habe ich mich jetzt ähm, verfriemelt? Ähm, ah ja, genau. Wenn es irgendwo Gewalt und Krieg gibt, was kannst du tun, dass es auf der Welt weniger Gewalt und Krieg gibt? Was kannst du tun, dass es auf der Welt weniger Gewalt und Krieg gibt? Sei friedlicher. Und sei versöhnlicher. Was ist das Gegenteil von Gewalt und Krieg? Ich sage jetzt mal, von Krieg ist es vielleicht Versöhnung. Ne? Versöhnung, Verständnis, Kompromisse, vor allem auch Versöhnung mit Feinden, Versöhnung mit Menschen, mit Dingen, von denen wir dachten, dass die gegen uns sind. Nicht zerstörerisch sein, nicht dekonstruktiv sein, sondern konstruktiv sein. Und das Gegenteil von Krieg ist ganz klar Frieden. Ne? Wenn du aktiv was dazu, proaktiv vielleicht sogar was dazu beitragen möchtest, dass wir in der Welt leben, in der es weniger Gewalt und Krieg gibt, dann sei versöhnlicher, sei friedvoller und, und, und sei klug in der Unterscheidung von dem, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Du, es gibt Bereiche, wo du sehr viel Einfluss darauf hast. Die Menschen in deinem Umfeld, deine Familie, wie du mit allen Menschen umgehst, denen du begegnest. Im digitalen Space, ja, Hate-Kommentare bei Facebook sind auch Hass, sind auch Gewalt. Ähm, wie du damit umgehst, wenn jemand bei dir anruft, der sich verwählt hat oder so, oder der Briefträger oder ganz klassisch äh, im Supermarkt ähm, der Mensch, der, der die Kasse macht. Ähm, du hast einen Einfluss und der Einfluss ist da und der ist wichtig. Ja, und wie gesagt, ich, 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 ich wiederhole nochmal falls du jetzt auch mega getriggert bist und sagst, was? Die sagt mir, ich soll einfach selber friedlicher sein und dann geht der Krieg da weg in Afghanistan. Nee, das sag ich nicht. Die, der Krieg woanders geht nicht weg, wenn, wenn du friedlicher bist. Aber wenn du den, den Schmerz und die Wut, die dann ja auch wieder Zerstörungsenergie ist, Wut kann Zerstörungsenergie sein. Wenn du die Wut über die Ungerechtigkeit woanders hierher bringst, dann geht sie woanders nicht weg, aber du bringst einen Teil davon hierher. Ja. Ja, eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist also, wie könnten wir eine Welt schaffen, in der alle Menschen so glücklich sind und so ein wirklich Overflowing Cup haben, dass wir das jeder einzelne Mensch gar nicht den Sinn versteht, warum man jetzt woanders Leid schaffen sollte. Ein Grund, warum äh, Menschen anderen Menschen Leid zufügen können, ist, weil sie denken, weil das, dass das was Richtiges ist, ne? Weil sie denken, äh, die anderen Menschen, die machen was falsch oder die denken anders in keine Ahnung was Religion angeht, was Werte angeht, keine Ahnung die anders denken, denn bei denen ist es okay, wenn man denen Leid zufügt, ne, ist nicht so. Aber ja, stellt euch dieser Satz, ne, das berührt mich wirklich so. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das wäre doch geil. Und das ist ist, ist ist eine Vision, die ich versuche zu ko-kreieren, wenn wir, es ist wirklich so, und ich weiß, dass auch da manche Leute denken, hä, das kann ich mir gar nicht, wie was, 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 was soll das für einen Sinn machen, jetzt meine Gedanken, aber wie viel Prozent deiner Energie, deiner Gedankenenergie geht darauf, dir vorzustellen, wie jetzt gerade eine Frau in Afghanistan verprügelt wird, und wie viel Energie deiner Gedanken geht dahin, dir vorzustellen, was wäre, wenn einfach die Leute sagen würden, nö, ich soll jetzt die verbrühen, nö, mach ich nicht. Die ist doch Mensch, so wie ich. Keine Lust. Und stattdessen äh, machen sie ein bisschen Musik an und ähm, tanzen oder wünschen sich was Gutes, sagen, hab einen schönen Tag, ich mach dein Ding, ich, ich gehe jetzt mit meiner Tochter spielen oder Deine Gedankenkraft, was du dir vorstellst darüber, was jetzt passiert und was morgen passiert, wie viel davon ist destruktiv, wie viel davon ist konstruktiv. Können wir es schaffen, ein bisschen mehr davon uns das Positive vorzustellen? Ja, nenn Träumen, wenn du möchtest. Ich glaube fest daran, dass wenn, dass wir uns eine bessere Welt. Erträumen können, will ich nicht sagen, aber dass, wenn wir uns eine bessere Welt nicht vorstellen können, dass wenn eine, eine bessere Welt, eine Welt voller Frieden, voller Liebe, voller Glück, wir nicht mal einen Traum davon haben, es auch keine Realität davon geben kann. Und ja, dass es eine Realität gibt, braucht es auch Aktion, dass wir wirklich was Konkretes tun. Aber wenn wir es nicht mal in unseren Gedanken haben können, dann kann es auch nicht in die Realität kommen. Ja, also es ist ein wichtiger Schritt dahin, die Welt besser zu verändern, die Welt wirklich zu einem richtig schönen Ort zu machen, dass du träumst davon, dass du Zeit damit verbringst, dir das vorzustellen, dass du es dann auch manifestieren, ne? also in sehr vielen einzelnen Details, äh, dass du dir das vorstellst. Wie wäre es, auf einer Welt zu leben, in der alle Menschen so glücklich, zufrieden und erfüllt wären, dass sie anderen Menschen nur Liebe geben wollen? Wie wäre es in einer Welt zu leben, in der alle Menschen so glücklich und voller Frieden und Liebe sind, dass sie anderen Menschen nur Gutes tun wollen? Ich weiß, dass das eine schwer, dass wir da vielleicht nicht viele Antworten darauf haben, weil wir uns noch nicht viel mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, wie wäre es denn? Aber das ist auch Teil des Problems dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Andersrum, Frage, wie wäre es, in einer Welt zu leben, in der alle Menschen so voller Hass sind und so unzufrieden und in der man andere Leute, an anderen Leuten einfach so gemein zueinander ist und sich gegenseitig abmurkst und umbringt. Ganz ehrlich, bei welcher Frage hast du mehr Bilder? Bei welcher Frage, für welche Frage hast du mehr Antworten? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist das Problem. Und weißt du, äh, wie man das Problem benennen kann, wie man das Problem zusammenfassen kann? Äh, addicted to Drama. Süchtig nach Negativität. Darum gucken wir Nachrichten, weil wir süchtig sind nach Negativität. Und das hat verschiedene Gründe. Und ich glaube, die meisten Leute sind süchtig nach Negativität und wissen es nicht. Also wenn du jetzt denkst, Nein, ah, nee, also ich habe das nicht, natürlich bin ich nicht süchtig nach Negativität, was für ein Quatsch, ich, ich mag lieber Chips. <lacht> ähm, ich habe das auch auf voll vielen Ebenen, die mir gar nicht mal bewusst sind, das eine, kann eine tolle Aufgabe sein, auch eine Heilungsaufgabe, Gegenteil von Leid heilen, äh, diese Stück für Stück zu finden, dir darüber bewusst zu werden, wo bist du süchtig nach Negativität? Wo wirst du, lässt du und möchtest du vielleicht auch unbewusst immer wieder gedanklich in Negativität eintauchen, dich mit Schmerz beschäftigen, dich mit Leid beschäftigen? Finde das mal raus. Und, ähm, hm. Die Frage, warum das so ist, die ist, glaube ich, sehr komplex. Kann in einem Podcast nicht beantwortet werden. Ich glaube auch, dass du das gar nicht äh, kognitiv alles verstehen musst, warum das so ist, um es zu lösen. Und der erste Schritt, das Bewusstsein darüber, ist auch sehr, sehr wichtig und es überhaupt erstmal zu finden. Ne? Und, ähm, ne, also mit einem Satz, wie ich, wie ich das erklären kann, warum sind wir süchtig nach Negativität? Also stell dir vor, unser System, alles an dir, Körper, Geist, Seele, Gedanken, Gefühle, unser System ist sehr, sehr smart. Klüger, als du manchmal mit dem Kopf verstehen kannst. Darum gehe ich davon aus, dass wenn du oder ich, wir nach Negativität süchtig sind, wenn wir uns immer wieder die schlechten Nachrichten angucken, obwohl wir uns danach noch schlechter fühlen, dass das irgendeinen Sinn hat, dass das für was gut ist, dass wir das tun. Und ähm, der Sinn ist sehr oft, dass wir Negativität in uns drin haben, und unser System ganz genau weiß, wir müssen uns mit Negativität beschäftigen. Wir müssen uns mit Schmerz beschäftigen. Wir müssen uns mit einer bestimmten Art von Schmerz beschäftigen. Ähm, mit Gewalt oder mit whatever. Ne? Wir müssen uns mit Negativität beschäftigen, weil da ist Negativität in uns drin. Das haben wir noch nicht verarbeitet. Und darum suchen wir uns quasi ein Substitut im Außen, um uns mit Negativität zu beschäftigen. Äh, Leute, die die ganze Zeit meckern, die sind auch sau unzufrieden, aber wegen irgendwas ganz anderem. Die meckern dann übers Wetter oder über dies oder über das. Und das ist schon richtig, dass denen ihr System sie in Richtung Meckern bringt. Weil die auch was in sich drin haben, seit wer weiß wie lange oder seit wer weiß wie vielen Generationen, wo auch wirklich mal die noch nicht genug darüber gemeckert haben. Und das Meckern noch nicht den Sinn zu Ende erfüllt hat. Ähm, ja, also wenn du süchtig nach Negativität bist, und das sind wir alle, wir sind süchtig nach Negativität, weil wir noch was in uns drin haben, was uns daran erinnert, was in gewisser Weise eine ähnliche Energie hat, wo eigentlich noch Aufmerksamkeit hin darf, um das zu heilen, aber wir trauen uns da nicht hin, ähm, wir sind uns gar nicht bewusst darüber und darum nehmen wir dann was anderes. Ja, ein anderes Wort, um das zu beschreiben, ist Trauma. Trauma ist alles, was passiert. Was dir in dem Moment passiert ist, und du, es, ist mehr, es war mehr, als du handeln konntest. Und darum ist es stuck in deinem Nervensystem. Das ist ein Trauma. Ein Trauma ist zum Beispiel ähm, ein frühkindliches Trauma, wenn du, äh, wenn deine Eltern und, und das muss auch gar nicht eine böse Absicht sein, ne? Ganz viele Leute, ganz viele Dinge sind Trauma und kollektives Trauma ist voll das Thema. Wir sind eigentlich alle traumatisiert. Ein kollektives Trauma. Es passiert was und in dem Moment ist das mehr, als wir handeln können. Zum Beispiel 9-11. Das ist. Ein kollektives Trauma. Das ist, und ja, die Erklärung von Trauma ist, dass das in unserem Nervensystem feststeckt. Und das macht uns taub. Und es und das nimmt unsere Energie weg. Und es sorgt dafür, dass wir irgendwie immer wieder in diese Energie, in diese Bereiche hingehen, aber wir gehen nicht in unser Trauma. Ähm. Ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass diese Folge so endet, aber ähm, ein Schlüssel zu Weltfrieden ist kollektive Traumaheilung. Menschen sind oftmals hurt people, hurt people. Die sind kollektiv traumatisiert und ähm, wenn wir das heilen, dann können wir auch kollektiv ekstatisch, kollektiv liebevoll sein. Aber dieses Trauma sorgt eben dafür, dass wir taub sind, dass wir nicht so bewusst darüber sind, was wir eigentlich fühlen. Und ähm, ja. Da dürfen wir ran, Stück für Stück. Oh Gott, das ist jetzt irgendwie, es tut mir leid, die, äh, das Ende der Folge ist jetzt doch nicht ganz so, du machst jetzt einfach die drei Schritte und dann haben wir Weltfrieden. Ganz so ist es nicht, aber, ähm, ja, ich glaube, was ein guter Schritt sein könnte, ist, dass du dir über dein eigenes Trauma bewusst wirst, dass du dich auch mit Trauma beschäftigst, weil bei Trauma denken wir oft, ja, also nee, also äh, damit habe ich ja nichts zu tun. Das ist ja irgendwie, wenn irgendjemandem irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ja, das ist auch Trauma, aber äh, du hast auch Trauma. Wir sind zum Beispiel auch, es wird auch vererbt. Ne? Darum sagt man, dass wenn du dich heilst, dass du sieben Generationen nach dir und sieben Generationen vor dir heilst. Das ist die Traumawunde, die vererbte. ne? Und ähm, das kann so viele verschiedene Schichten haben. Und ich will jetzt nur eine zum Beispiel ähm, noch ein bisschen von mir persönlich erzählen, ähm, was viele Frauen haben viele Hexen haben, ist ein Trauma rund um sprechen, deine Wahrheit aussprechen, was sagen. Ne? Also die Hexenverbrennung ist passiert, es war sehr viel Schmerz auf der Welt und es tragen viele noch in uns und es ist so äh, tief drin, so unbewusst. Und für mich ist zum Beispiel dieser Podcast auch ein Weg, um das zu heilen, um das Trauma von wenn ich ich selbst bin, wenn ich zeige, wie ich bin und wenn ich meine Wahrheit ausspreche, dann werde ich umgebracht. Das ist ein Weg für mich, um das auch zu heilen. Ne? Und ich habe bei voll vielen Folgen im Hier 2021 die Angst von Shitstorm. Oder was ist, wenn jemand mich nicht mag? Was ist, wenn das jemand kritisiert? Aber was das eigentlich auch ist, ist, oh mein Gott, ich werde verbrannt. Ja, okay, das war jetzt die Weltschmerzfolge. Also, ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Ich wirklich, get your shit together. Ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass ich, dass. Wenn du mich missverstehen möchtest, dann darfst du mich missverstehen. Aber. Ich, ich wünsche mir, dass es vielleicht die ein oder der andere zuhören, die ja an manchen Punkten getriggert wurden und dachten, äh, wie diese komische Hippie-Frau will mir jetzt erzählen, ich soll einfach meditieren und dann ist die Welt eine bessere, was für ein Schwachsinn. Wir müssen doch einfach uns mit den Fakten beschäftigen und, ähm, ja hier spenden und da spenden und hier spenden und da spenden und hier spenden und da spenden und dazwischen noch ein bisschen verzweifelt darüber sein und anderen Leuten und andere Leute anschnauzen, weil sie nicht verzweifelt genug darüber sind, was hier alles Beschissenes passiert. Wenn du mich missverstehen möchtest, dann darfst du das. Ich hoffe aber, dass es die ein oder der andere hier beim Zuhören gemerkt haben, oh, da kommt so ein Trigger hoch, aber ich Hör mal weiter zu und ich hoffe, dass euch gewisse Dinge irgendwie berühren konnten und vielleicht auch mh, neue Ansätze geben, äh, wie wir mit diesem Weltschmerz, wie wir mit dem Schmerz auf der Welt umgehen können. Das wünsche ich mir wirklich, dass ähm, ja, dass du vielleicht irgendwas gehört hast, wo du dachtest, stimmt, so könnte ich ja auch versuchen, mal damit umzugehen und das werde ich jetzt ausprobieren und dann gucke ich mal, wie sich der Schmerz, der Welt, der Weltschmerz dann verändert. Ja, und ähm, was ich abschließend noch sagen will zum Thema Weltschmerz ist, ähm, ich fühle den. Wenn du, wir, oder wir fühlen den eigentlich alle, ne? Also das ist es ja, wir sind alle miteinander verbunden und es ist was, was man in der, spirituellen Szene oft hört und so gesagt wird. Aber was bedeutet das eigentlich? Ne? Also es ist halt wirklich so, dass je mehr du rauszoomst und ich spüre das auch nicht immer in jedem Moment, aber ich hatte schon intensive Referenzerfahrungen, wo ich wirklich spüren konnte, hey, ich bin mit allem verbunden. Und ja, eine Frau, deren Namen ich nicht kenne und die ich noch nie gesehen habe, ich spüre ihren Schmerz. Ich spüre ihre Hoffnung, ich spüre ihr Leid. Ich spüre ihr Glück, ich spüre ihre Liebe und ich spüre genauso eine andere Frau, die vielleicht jetzt gerade ihr Kind gebärt und zum ersten Mal das sieht oder eine andere Frau, die den Heiratsantrag gerade bekommt und sich sicher fühlt und sich zu Hause fühlt. Oder ich spüre auch, was ganz Mondänes. Eine Frau, die vielleicht jetzt gerade eine Zwiebel schneidet und ein leckeres Essen zubereitet für sich selbst, für eine Gruppe von Menschen, denen sie das Gefühl von zu Hause gibt und sie erfüllt es total, dass sie das Gefühl von von, von Sicherheit und von Zuhause durch diese kleine Zwiebel jetzt gerade geben kann. Also wir sind alle miteinander verbunden und ähm, ja, was ich sogar auch spüre, ist jemanden, die eigentlich vielleicht auch äh, jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast sagen würde, Hey, was labert diese Vier eigentlich für einen Scheißdreck, die ist ja voll doof, die, ähm, die hat keine Ahnung von der Welt, ähm, auch die Frau spüre ich. Ich spüre ihr Feuer, ich spüre ihre tiefe Hoffnung, ja, auch mit ein bisschen Verzweiflung darüber, dass es doch jetzt mal anders werden muss. Und ich spüre auch ihre, ihre Wut darüber, dass sie denkt, dass jemand nicht alles gibt oder vielleicht nicht das Richtige gibt, um für uns alle was Besseres zu kreieren. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir ja uns gegenseitig spüren können und uns darüber bewusst sind, ey, der Schmerz der Welt ist auch dein Schmerz. Und auch der Schmerz deiner Feinde ist dein Schmerz. Und wenn du deinem Feind einen Schmerz zufügst, fügst du auch dir selbst einen Schmerz zu. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sophia Tome. das war Pussy, Mind und Soul, unser Podcast für Weltfrieden, nenne ich es jetzt mal. Wenn du Begleitungen dabei möchtest, in dir selbst ein bisschen mehr Frieden zu finden, wenn du durch diese ganzen Reflexions- und Bewusstseinsprozesse nicht alleine gehen möchtest, sondern vielleicht mich als Coachin an deiner Seite haben möchtest und rausfinden möchtest, wie das überhaupt dein Leben, deine Beziehungen und auch deine, deine Karriere noch beeinflusst. Wenn du deine Power aktivieren möchtest, mit mir als Coachin, dann äh, kontaktiere mich gerne. Du siehst in der Beschreibung ähm, alle nötigen Informationen dafür. Wir machen einen kennenlernen call und gucken, ob es ein Fit ist. Wir gucken, ob ich dir helfen kann. Wir gucken, was deine Ziele sind, ähm, ob sich das einfach nach einer guten Energie anfühlt zwischen uns, ob wir Bock haben, Zeit miteinander zu verbringen und ähm, ja, dann freue ich mich äh, Stück für Stück einige von euch dabei zu begleiten, mehr und mehr und mehr sie selbst zu werden, mehr Menschen zu werden und mehr wirklich deine Power und dein Herz und deine Liebe mit der Welt teilen zu können, weil dafür sind wir hier. Ich glaube nicht, dass wir Menschen eigentlich vom Grund auf zerstörerische, äh, zerstörerische, hasserfüllte, ähm, böse Kreaturen sind. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das bist du nicht. Ähm, ja, wenn dich der Podcast berührt hat, wenn dich der Podcast inspiriert hat und wenn du was zurückgeben möchtest, ähm, dann check den Link in der Bio und, ähm, Dort kannst du mir eine kleine Spende geben. Bis zum nächsten Mal.